0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La quinta disminuida
1: Es un gusto saber que continúan en compañía de esta sesión de jazz dedicada a la guitarra eléctrica. Valga la redundancia en el jazz. En la primera parte hemos escuchado a ocho guitarristas, de los cuales solo están vivos dos. Kenny Burrell y John McLaughlin. Y en esta segunda parte escucharemos a siete maestros de las seis cuerdas. Vuelvo a recordarles la aclaración que hice al inicio del programa, que como la lista es larga, quedaron fuera varios. A muchos de ellos les dediqué programas enteros, en algunos casos homenajes póstumos como a John Abercrombie, Larry Coriel y Alan Holsworth ninguno de estos músicos entrará. Sin embargo, los programas a los que hago referencia ustedes pueden escucharlos y descargar en la página www.quintadisminuida.com. Vamos a arrancar con uno que es bastante criticado porque su carrera ha tenido y tiene deslices y romances con el pop y muchos de sus discos no son precisamente de jazz, pero les aseguro que su importancia y su influencia es y ha sido muy importante. Les doy algunos datos en esta especie de trivia que suelo hacer con el único objetivo de jugar un poco. Nació en Pittsburgh en 1943. Su principal influencia en la guitarra es Wes Montgomery, aunque yo le siento mucho, mucho más de Grant Green. Fue de los primeros guitarristas que probó Miles Davis y que no pasó del todo la prueba, aunque grabó algunos temas en los primeros discos eléctricos de Miles. Tiene 10 premios Grammy. Mm, ¿Qué más? Ah, le encanta cantar. Y canta muy bien. ¿Saben de quién estoy hablando? Escuchémoslo en este clásico del jazz y seguro que en las primeras notas de su toque sabrán a quién me estoy refiriendo. Escuchamos a George Benson interpretando Take Five, el clásico de Dave Brubeck, compuesto por Paul Desmond. Y el siguiente en mi lista, de los 15 elegidos para la sesión de hoy, es Pat Martino, que es uno de esos pocos músicos capaces de inventar su propia forma de interpretar. Comenzó a tocar profesionalmente en Nueva York a los 15 años y a los 20 ya era conocido como una figura importante del jazz. Durante 20 años... Actuó junto a algunos de los principales músicos de Estados Unidos y grabó discos fundamentales hasta que en 1976, cuando tenía 32 años, comenzaron los primeros síntomas de una tragedia que se manifestaron a través de intensos dolores de cabeza. A medida que los dolores se hacían más profundos, su carrera empezó a verse afectada. Aparecieron los síntomas psiquiátricos como las obsesiones y la depresión, además de ataques de epilepsia y los intentos de suicidio. En 1980, un ataque fulminante lo dejó hospitalizado y los médicos descubrieron que tenía una malformación en los vasos sanguíneos de su cerebro. Aquella malformación en el lóbulo temporal que lo había acompañado desde el nacimiento era una pequeña bomba de relojería que había empezado a sangrar y acabaría con su vida si los médicos no hacían nada. Así que actuaron. En la operación, los neurocirujanos retiraron un 70% de su lóbulo temporal izquierdo y el resultado fue devastador. Aunque se acabaron los ataques y no presentó síntomas de afasia, la operación ocasionó a Martino un cuadro de amnesia profunda. No recordaba a su familia ni a su entorno y ni siquiera sabía quién era. Y lo que podía resultar igual de doloroso, sus capacidades musicales habían desaparecido. Pero el amor la fe, la dedicación y esa joya maravillosa que todos tenemos y que se llama cerebro, permitirían a Pat Martino comenzar una nueva vida. Emprendió una meticulosa tarea de autorreconstrucción. Ayudado por su padre, la primera tarea era comenzar a intentar recordar su pasado, fundamentalmente el musical, con ayuda de fotografías, encuentros con sus amigos músicos y escuchando sus propios discos. Poco a poco, y con grandes dificultades, Martino volvió a tomar una guitarra, aunque por entonces lo hacía como si fuera un juguete, y básicamente, recuerda, para complacer a su padre. Los primeros acordes con sentido aparecieron a los dos años de práctica, y aunque había conservado la habilidad de los dedos, volver a tener un sentido de la música le llevó varios años, pero lo consiguió. Esto es Días de Vino y Rosas. Thank mm -hmm. you. John Scofield es uno de los grandes guitarristas del jazz y con seguridad uno de los mejores de una generación que llegó al jazz y a ese instrumento desde un universo estético dominado por cierta clase de rock, donde sin duda están nombres como Eric Clapton y Jimi Hendrix. Scofield fue parte del grupo que grabó The Coy, Miles Davis, integró la banda de Charles Mingus y su debut de discográfico fue nada menos que junto a Gary Mulligan en la grabación en vivo de un recital que el famoso saxo barítono dio con Chet Baker en el Carnegie Hall, pero ya desde mediados de los 70 sorprende con grupos propios en que la originalidad está siempre puesta en primer plano. Y en el ámbito del trío, encontramos a Schofield en una interacción prodigiosa con Larry Grenadier en el contrabajo y Bill Stewart en la batería, aunque también tiene tríos con Steve Swallow, con el contrabajista y bajista Steve Swallow. Scofield trabaja sobre todo con notas ligadas y en conjunto hay una idea de fluidez que atraviesa todas las ejecuciones del trío, tanto en las partes arregladas como en las improvisaciones. Como ustedes lo podrán apreciar, en el estándar compuesto por Barbacoret, titulado Alfie. Nacido en 1951, Bill Frizzle es una figura extraña en el mundo del jazz. Formado en ese género y respetado como pocos dentro de ese universo, su música no solo remite con frecuencia a un timbre y a estilos ajenos al jazz, sino que directamente elige regirse con sistemas de valores distintos. Aquello que constituye el principio de medida del jazz para Frizzle no cuenta en absoluto. En el jazz son constitutivas las ideas del solo como recurso de desarrollo y ampliación de la forma y el concepto de virtuosismo en el sentido del trabajo en el límite de las posibilidades técnicas y del riesgo puesto en escena. Frizzle, en cambio, pasa por el costado y construye su lenguaje de acuerdo con parámetros distintos. Una melodía repetida, pequeñas células melódicas y rítmicas obsesivas y sobre todo la focalización sobre el timbre son sus maneras de encarar un tema. Las distancias o cercanías de Bill Frizzle con el jazz no tienen que ver con la elección de los materiales o con el hecho de que, frecuentemente, los rasguidos country o el sonido del pedal steel guitar se adueñen del clima, sino con la elección de formas de trabajar estos temas que son absolutamente ajenas al jazz. En la música de Frizzle, y esto es así desde sus primeros discos, no hay solos de acuerdo con la acepción que el jazz le da a esa palabra. Es decir, todo es una especie de largo solo, en que la guitarra va llevando la melodía más a la manera de una voz solista que a la de un instrumento y sin recurrir a la paleta de recursos fijada por las dinastías de Wes Montgomery, Jim Hall y Grant Green. A lo sumo, puede aparecer algún motivo octavado a la manera de Montgomery, pero no hay escalas veloces, no hay improvisación sobre los acordes e incluso dos de los tópicos fundamentales del jazz, la riqueza armónica y la variedad en las subdivisiones rítmicas, son literalmente ignoradas. El siguiente tema es parte de la banda sonora de la película Breakfast at Tiffany's, que los que la vieron la reconocerán y disfrutarán de inmediato, y los que no la vieron descubrirán una maravillosa melodía. En el estilo de Mike Stern, coexisten pacíficamente varias vertientes, algunas más ligadas al jazz y otras provenientes del rock y el blues, hecho por músicos de rock en las décadas del 60 y 70. El mismo reconoce las influencias de sus colegas, Metheny, Schofield y Frisell, son los más grandes del momento. Por supuesto los escucho y por supuesto se nota en mi música, dice, y de los grandes de la historia del jazz, Wes Montgomery, pero también otros que no son guitarristas cómo no estar influido por Parker o Coltrane, dice, pero en su manera de tocar aparecen también Clapton, Jeff Beck y por supuesto Hendrix. Me gustan las cosas sencillas, dice Stern. El jazz llegó a complicarse demasiado y no es que eso esté mal. Incluso puede gustarme escucharlo, pero ya no tengo ganas de tocarlo. Lo que me divierte es dejarme llevar y que el sentimiento fluya entre los distintos músicos que estamos tocando. Prefiero en este momento de mi vida, los arreglos básicos, directos, que no ocultan nada y que permiten mostrar lo que uno tiene para decir. Eso declaraba hace unos 10 años atrás. Hay que ver si sigue con esa idea. El 2017 sufrió un grave accidente en el que se rompió los dos brazos y se vieron afectados algunos nervios, lo que le impedía sostener el plexo lo que lo obligaba además a sujetarlo con pegamento, con cinta adhesiva a su mano ya que se le caía por el momento los dejo con Mike Stern y el estándar Like Someone in Love grabado en el año 1992 y que es parte de su disco Standards Para muchos, entre los que me incluyo, Pat Metzini es el guitarrista de jazz más original de los últimos 30 o 40 años. Y si bien ese tipo de apreciaciones siempre causan más dudas que certezas, es cierto que los sonidos más típicos de Metzini son instantáneamente reconocibles y que, en general, el jazz de las últimas décadas ha dado pocos grandes guitarristas. Y de estos pueden contarse con los dedos de una mano los que pueden reconocerse por su sonido en el sentido más estricto. Con una carrera de más de 40 años, Messini ha explorado casi todos los formatos. Discos de guitarra solista, sea acústica o eléctrica, dúos con otros guitarristas, tríos, cuartetos, quintetos, su famoso Pat Messini Group, Big Bands y su proyecto solista del Orchestrion. Son algunas de las diferentes formas de encarar sus composiciones y temas de otros músicos. Le dediqué varios programas que pueden escucharlos en el blog, y para esta sesión quiero compartir con ustedes el estándar All The Things You Are, que junto a Dave Holland en el contrabajo y Roy Haynes en la batería, Mezzini interpreta de forma impecable y magistral. <tose> Cerraremos esta sesión con un guitarrista que, de entre todos los cientos de seguidores que el gitano belga Django Reinhardt ha tenido en el jazz europeo, es el francés Virelela green el que ha producido mayor impacto y probablemente el discípulo de Django más capacitado para seguir la estela del extraordinario Dedos de Oro, como se conocía a Django Reinhardt. Nacido en una comunidad de músicos gitanos, sorprendió a todos con un talento precoz que le permitía reproducir nota por nota todos los temas de su admirado e inspirador Django. Tras esta fase de aprendizaje por emulación, Virelli Lagrine fue empapándose del sonido de guitarristas como Charlie Christian, Wes Montgomery y George Benson. Vino al mundo un 4 de septiembre de 1966 en Saverne, una población situada en la orilla del Zorn, al oeste de Estrasburgo, en Alsacia. Su padre era un guitarrista gitano que adoraba la música de Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Con esa influencia, Virelli a los cuatro años comenzó a tocar la guitarra acústica junto a su hermano, en todos los ambientes parisinos donde le daban una oportunidad. A los 13 años entró por primera vez al estudio de grabación que sorprendió a todo el mundo, no solamente por su edad, sino por la madurez con la que encaraba temas del repertorio de Django como también estándar del jazz. Ustedes lo comprobarán directamente escuchando este hermoso estándar titulado Softly as in a Morning Sunrise. aquí hemos llegado en esta sesión dedicada a la guitarra eléctrica y como les dije al principio, uno de los parámetros que me ha ayudado a armar esta lista de 15 guitarristas es sobre todo la dialéctica del jazz. Ya les decía cuando escuchábamos a Padmecini que su sonido viene, o más bien, tiene influencias de Jim Hall. Cuando escuchamos a George Benson les dije que viene de Grant Green o de Wes Montgomery o de Virelli que viene también de Django Reinhardt. Y en el jazz la dialéctica es fundamental. Los músicos sacan su propio sonido, emulan su propio sonido en base a diferentes influencias. Ha sido una sesión que he disfrutado mucho, espero que ustedes la hayan disfrutado. Vuelvo a disculparme por aquellos guitarristas maravillosos que no han entrado y les comento, entre la lista que tenía, por ejemplo, estaban Larry Coriel, Alan Allsworth, Scott Henderson, la guitarrista Emily Remler, el propio Luis Salinas, que seguramente será motivo de otra sesión. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.